0: krásne krásk na novembrové, slnečné, dobede vám želám. Aspoň tu u nás v Banskej Bystrici je tu úplne krásne počasie. A, a škoda byť vnuka zatvorený. <laughs> Ale tak verím tomu, že dnes tú hodinku, tí, ktorí nás počúvajú na život, teda 9.11.10.00, to s nami vydržíte a dozviete sa, či naozaj sú Slováci finančne gramotní, a na percent dopadol teda jeden veľký test, ktorý sa robil nie teraz, ale <laughs> v auguste a o tom bude teda dnešná téma ktorá bude teda venová, venovaná práve financia. Ja dúfam, že na druhej strane Peťo Kašiak, ak, ak teda všetko by malo ísť, tak, tak by to malo byť. Dobré ráno, toto? pán Kovalčík,
1: aj tu v Banskej Myslici je slnečno. Ano Áno. Uh-huh.
0: Tak to som ja super, lebo vidím... ja som tiež v možno tak vzdušnou čiarou tak 2 kilometre od vás, ale no. <laughs> vzhľadom na okolnosti ešte stále budeme musieť vysiela takto. A ak vás môžem poprosiť, ja sa trošku počujem, že mám také echo
1: sa No to je dobré, že sa počujete.
0: No, ale je sluchátka ako keby...
1: málo pre... ľudí sa dnes počúva. Čo A... hovoria.
0: Veď <laughs> to, veď to. A už je to... Už je to, to lepšie, ja som vás trošku stíšil, A... tak
1: dúfam, že to bude všetko tak, ako má byť a že sa budeme počuť a že to dnes bude o tej finančnej obezite, lebo zatiaľ, čo v iných oblastiach mnohí chcú zhadzovať grámy až kilogramy, tak v tej finančnej zase chcú mnohí tak priberať neuveriteľne, aj keď sa to v tej aktuálnej dobe nie veľmi darí, ale pokúsime sa dnes neriešiť veľmi aktuálnu situáciu, čo sa týka toho testovania a podobne, ale keď už test, tak nejaký iný, ako ste mi naznačili, budeme spomínať.
0: Áno, takže národ, národ sa testoval, ako som spomínal teda v auguste a v podstate naša spoločnosť zadala, zadala jednej e, agentúre e, požiadavku teda na prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, No a tento prieskum sa mal okrem štandardných otázok suficiatých s finančnou gramotnosťou teda zamerať aj na dôchodkové úspory. No a dnešnú reláciu chcem venovať práve tomu, uh, akým, k, akým výsledkom sme uh, pomocou tohto prieskumu sa to pracovali a čo to znamená pre nás uh, a ako nám to môže pomôcť práve byť teda uh, finančne obezný, ako ste to pekne povedali, uh-huh. aby sme si teda mohli nabaliť na seba tie... Tie, tie jednak v prvom rade vedomosti, a teda čo je potrebné na to, aby sme uh, vedeli potom na seba nabaliť aj tie, aj tie uh, financie a zároveň si tak vytvoriť priestor na žitie.
1: No uh, také, lepšie, také, krajšie, finančné tukové, také finančné tukové obalenie by bolo pekné.
0: Áno, tak je jeseň, kedy nám začína tak prirodzene chúčiť uh, to také sezónne či už ovocie, alebo sezóna aj zelenina, ako napríklad kapustička sa tlačí teraz do súdov. Tá sa tlačí a...
1: celoročne, ale iným spôsobom.
0: <laughs> <laughs> Áno, a, takže v tomto období je vhodné sa začať venovať, keď už tie také možno skoršie večeri, venovať sa a, trošička aj takýmto a, praktickým veciam, ako sú a, financie, pretože tie financie sú ako my už teda dnes v 105. časti hovoríme uh, nemenej dôležité ako, ako zdravie alebo čokoľvek iné čomu venujeme pozornosť takže priateľe ešte raz vítajte pri 105. časti našej relácie a dnes budeme teda hovoriť o finančnej gramotnosti a ako teda Slováci obstáli v tom náročnom v úvodzokách teste takže ten prieskum finančnej gramotnosti sa teda zameral na dve základné oblasti, aby som to tak trošku približil, čiže trošku približujem, v čom spočíval ten prieskum a následne potom budeme rozoberať tie závery, ktoré z toho, toho vyplynuli. Takže prvou časťou toho prieskumu bola základná znalosť tých finančných nástrojov a princípov ich fungovania, to znamená, že či to ľudia poznajú a akým spôsobom uh, rozumejú princípom fungovania tých jednotlivých finančných nástrojov, s ktorými sa uh, v živote stretávame. A druhá oblasť, teda mapovala názory, a tiež zamerí ľudí šetrici na dôchodok. Prečo práve ten dôchodok? Uh, možno príde hneď taká otázka. Samozrejme, ak priateľe budete mať nejaké otázky, uh, pokojne môžete písať, tí, ktorí nás počúvate naživo, uh, Peťo, Ak vás môžem poprosiť, že by ste povedali tie kontakty. Áno, máme ich. Také... určite lepšie ako je. Ja.
1: Tak, niečo si ešte občas zapamätám, ale pre istotu použijem ťahák. Takže StudioZavínač, slobodný Ak niekto naberie dokonca toľko odvahy tak môže aj zatelefonovať 048-381-0101. Potom ešte na konci prípadne dodáme vaše kontakty, ak by niekto chcel mimo, alebo respektíve, ak nás počúva niekto zo záznamu, z archívu, tak aby mohol kontaktovať aj vás. Ideálne je volať cez deň, že?
0: Áno. Ideálne <laughs> je volať cez deň, teda. Aj keď ten deň už dneska, keď berieme slnečko tak ten deň už od tej 5. po 6. No
1: skrátilo sa tieto ordinačné hodiny.
0: Ale od tej osmej do tej deviatej som ešte funkční. Ráno Myslím, myslíte. Myslím, večer. Aj tak. To by bola málo jedna hodina. Mo- možno jedného dňa aj to bude. Že budem tak jednu hodinu funkčný a potom budem robiť, čo chcem.
1: Aj tak myslíte, lebo sú aj horšie prípady, že už si po hodine viac nedovolí nikto robiť. A vy budete akože hodinu ráno si sadnete na pláž hodinku telefon ešte bude zapnutý, ale už potom budete mať len nohy vyložené a pozerať sa na dialku, do diaľky na to more, ako sa tam vlní. a to, to by
0: bol fajn. Hmm. Predstava, obzvlášť teraz, keď Snívajte s nami. 6,
1: áno. nami teraz v žiadnom prípade ani len 100 metrov od domu. Ok.
0: <laughs> Iba, keď máte spoločenské zvieriatko. Áno, ale, uh... <laughs> alebo manželku. Uh, takže, prečo práve tá otázka týkajúca sa uh, práve šetrenia si na dôchodok pretože to je jedna z tých najdražších etáp života uh, pokiaľ ešte zobrieme do úvahy, uh, že Slováci sú veľmi, veľmi pozitívni práve v tom, že chcú mať vlastné bývanie Teda a priori sme zameraní na to vlastné bývanie čo je jedna z tých uh, prvých najdražších vecí, ktoré si v živote kupujeme a ktoré väčšinou si kupujeme až počas toho celého aktívneho obdobia, keď Zobrejme dnešnú situáciu, že mnoho ľudí je odkazaných práve na to bývanie si požičať. Tak to isté dôchodok je etapa života, počas ktorej sa teda na určitú dobu potrebujeme pripraviť. A samozrejme nikto z nás nevie, že či na tom dôchodku budem žiť 10, 15, 20 alebo 30 rokov, alebo budem žiť iba rok, alebo možno pol roka a možno sa ani nedožijem. Ale to isté je aj s tým bývaním. Možno, že sa dožijem toho, že to splatím skôr. Možno, že sa dožijem toho, že e, naozaj sa mi podarí, kým odídem na dôchodok, splatí ten úver. Ale možno sa to niektorým nepodarí, pretože už zvieme, že niektorí, e, pokiaľ boli vnúdzi alebo potrebovali to jednoducho tak urobiť, tak boli schopní si predložiť tú splatnosť e, hypotéky až do 70. roku života takže môže sa stať niektorým aj to, že prídu na dôchodok ale ešte stále budú splácať hypotéku alebo nejaký úver to znamená, že práve preto nás zaujímalo akým spôsobom ľudia sa na toto pozerajú a aké sú ich zámery práve v súvislosti s tým dôchodkom no a v rámci merania tej základnej finančnej gramotnosti bolo teda cieľom zistiť ako si ľudia plánujú financie nakoľko rozumejú tým základným finančným produktom a či rozumejú základným princípom fungovania tých finančných inštitúcií a jednotlivých nástrojov. Takže toto boli tie hlavné cíle toho projektu. A poďme sa teda pozrieť, ako to prebiehalo. Takže bol to prieskum, ktorý bol na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska v teda rozmedzí vekovej skupiny od 18 do 55 rokov. Veľkosť vzorky bola 760 respondentov.
1: A aj máte nejakú vedomosť, ako sa tí respondenti vyberali?
0: Boli vyberaní regionálne, čiže z každého regiónu.
1: A to sa im telefonovalo, písalo. Bolo to mailovým spôsobom, uh-huh. A ten výber mailov, to ako, ako prebieha, neviete to takto zhruba. Že? Lebo niektorí hovoria, ja počúvam toľko o takých prieskumoch a takých prieskumoch a mňa ano. nikdy nikto nekontaktoval.
0: No si predstavte. Nehovorí
1: teraz ako, že za seba, ale všeobecne myslím, že sú ano. takí, ktorí povie, ako to potom robia tieto prieskumy, keď nikto nezavolá a, a vraj
0: to je na vzorke toľko a toľko tých obyvateľov tak zjavne tá, tá agentúra má nejaké kontakty, ktoré nejakým spôsobom získavala, alebo získavala v predošlých. Sú ľudia, ktorí sa im nejakým spôsobom angažujú v takýchto testovaniach?
1: Mm-hmm, že sa dopredu hlásia do poradovníka?
0: Áno, 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 že sa nahlásia že áno, som ochotný urobiť tento test a ten testy potom tí ľudia robia, či už za odmenu alebo, alebo len za to, že, že chcú, mm-hmm. chcú nejako, si využiť ten voľný čas, ktorý majú. Mm-hmm. To znamená, že ťažko by k tomu povedať, že ako sú vybraní tí ľudia. No, takže nepovádate úplne
1: detaily, nebudeme rozoberať. Že?
0: V zásade, v zásade netuším, aký nástroj možno, že si to práve tá spoločnosť chráni, mm-hmm. akým spôsobom uh, to robí, aby, aby možno konkurencie. Mm. Uh, Týchto aby klientov konkurencia, teda nie, nezistila, nie. že ako mm-hmm. čo?
1: Aby tých klientov tá konkurencia nevy, nevypátrala
0: tak. <laughs> Napríklad. Alebo ich systém, alebo spôsob, ako to robia. Mm-hmm. Takže boli vyberaní tí ľudia podľa pohľavia veku a regiónu samozrejme, aby to bolo zmapované v rámci celého Slovenska, aby to nebolo, že bude len nejaký úzky region skúmaný. Dĺžka dotazníka bola teda na 14 minút, čiže bolo to aj časovo ohraničené. No a ten zber údajov sa konal práve v auguste, čiže v priebehu myslím, že tam bol 6 alebo 7. týždňa,
2: mm-hmm.
0: kedy sa zbierali tieto informácie. No. A k čomu sa dospelo? Takže Tie otázky, ktoré teda boli v tom, v tom teste, čiže ešte skúsim to takto približiť. Ideálne by bolo, keby na to človek mohol vidieť, ale keďže sme v rádiu, tak nedá sa to takto. No
1: musíte to popisovať.
0: To, takže musím to popísať, to je to trošku náročne. Ale tak, bude to zase to...
1: vzrušujúce, čo nám všetko odhalíte.
0: <laughs> takže, bolo to teda, ako som spomínal, 12 otázok, kde tie otázky boli, že budúca hodnota úspor po roku Mali teda uh, odhadnúť tí, uh, t- testovaní. Uh, čiže mali podľa, čísla, podľa tých konkrétnych čísel uh, uh, nie že uhádnuť, ale mali odhadnúť teda tú budú hodnotu úspor. Význam fixácie pre hypotéke, vie hodnosť skladu podľa sadzby, výhodnejšia investícia do akcie, počet dôchodkových pilierov, čo znamená bezkontaktná karta, to bola najjednoduchšia otázka uh-huh. a, a najnáročnejšia podľa odpovedí bola práve tá prvá, že aká je budúca hodnota úspor po roku a, rozdiel debetná versus kreditná karta, teda aký je medzi nimi rozdiel a, identifikovať investíciu s najvyšším výnosom a, čo je priateľnejšie, dražovanie čiže boli tam príklady vzťah rizika a investície čiže aký je medzi nimi vzťah medzi tým rizikou a investíciou a, odhad a sumy na účte po piatich rokoch a odhad dopadov inflácie na úspory. Ale to sú
1: celkom Čiže... také dosť náročné otázky toto.
0: No, napriek tomu sú to, sú to základné otázky týkajúce sa práve tej základnej finančnej hmm. Na
1: Základné, ale dosť náročné.
0: Základné, ale dosť náročné vo vzťahu k tomu, um, aby si človek vedel predstaviť s tým, že za každú správnu odpoveď dostal respondent jeden bod. Ak sa hmm. priznal, že nevie odpovedať, body nedostal, ale ani nestratil. Aha. Ak sa však rozhodol si typnúť a neuhádol, tak prišiel obot.
1: No to je ako v škole, keď sme prišli pred tabuľu a stvárili sme sa, že to vieme a keď sme nevedeli, ale nepriznali sme sa, že nevieme, tak sme dostali horšiu známku. Áno. Poznáme.
0: Áno. Takže, čo priniesli, alebo tak, také hlavné zhrnutia, ktoré tam sú, tak 9 z 10 Slovákov sa považuje za finančne gramotných. To znamená, že okrem toho tam boli aj takéto otázky všeobecného charakteru že či sa teda považuje za finančne gramotného ale tie sa nehodnotili uh-huh. no a jedna z tých otázok bola práve zameraná na to, ako sa vidíte vy čo či sa považujete za finančne gramotného alebo nie, tak 9 z 10 Slovakov sa považuje za finančne gramotných
1: Tak to skoro každý vie, že ako by narodil
0: s miliónom <laughs> ako by naložil napríklad Ale ten index tej finančnej gramotnosti je len 62 bodov to teda je 62% uh-huh. čiže, čiže v Slovácii, keby sme to preložili do, do ľudskej reči, tak Slováci zvládli ten test na 62%, to znamená, že nie je celkom pravda, že sú natoľko finančne gramotní, že tomu všetkému, na čo sa pýtali, uh, v tých otázkach naozaj rozumejú.
1: A dá sa to aj porovnať s nejakým testom zo zahraničia? Že vieme... Neporovnával
0: som to. Neporovnával, neporovnával. Neporovnával že kde som sú
1: trebárs finančne gramotnejší... Uh,
0: neporovnával som to, ale je to možno zaujímavé ak by podobný test sa robil lebo zase v závislosti od toho, aké otázky sa dávajú v tých testoch, ťažko povedať že čo za test by bol ten povedzme zahraničný, ktorý by sme to chceli porovnávať napríklad
1: niekde v Rakúsku
0: uh, ťažko povedať naozaj, nechcem, nechcem teraz si <laughs> vymýšľať niečo, uh-huh. že čo si ja myslím to v konečnom dôsledku môže byť jedno ale čo mňa, mňa zaujímalo práve to, že k čomu dospel ten ten, ten prieskum a aké toho boli schopní vodiť, to bolo pre mňa teda zaujímavé, keďže v tejto branži sa pohybujem a, a teda našou snahu je práve zvyšovať tú finančnú gramotnosť, tak som bol veľmi zvedavý na to, ako to dopadlo. No a z tohto vyplynulo to, že keď ideme na tie, na tie uh, otázky, tak najjednoduchšia otázka bola práve tá charakteristika tej bezkontaktnej karty a najnáročnejší bol výpočet budúcich úspor na základe úrokovej miery. Čiže bol tam príklad, že máte úspory toľko a toľko, úrokové miery koľko, toľko, koľko budete mať na vašom účte o rok, váš odhad a koľko budete mať, povedzme, o prírokov, bola ďalšia otázka. A toto bolo jedno z tých najťažších, ktoré teda ľudí veľmi, veľmi buď miatlo, alebo nevedeli na to správne odpovedať.
1: Tak málo kto dnes si dokáže typnúť pri tejto súčasnej kríze, že koľko môže mať o rok napríklad na svojom konte.
0: Tam to bolo definované v úrokovej sadzbe, čiže počítalo mm. sa s tým, že to je garantovaná úroková sadzba. Aha, takto. Uh-huh. To znamená, nešlo o to, že má prehodnotiť všetky tie okolnosti vplyvajúce na tú úrokovú sazbu, alebo o mm. dané, že máte takéto úspoliť je takáto úroková sadzba, koľko budete mať o rok na účte. Taká Vži- matematická
1: um... úloha skôr to je. Áno,
0: matematická úloha, ale t- taká základná matematika nie je nič sofistikované. A plus no, no, so je... B rovná sa X. Áno, áno, presne tak. Mm. Takže, e- čo je veľmi podstatné, e- je to, že e- tá úroveň finančnej gramotnosti nemá silný vplyv na sledovanie či plánovanie výdavkov. Čiže skúmalo sa aj to, že či si tí ľudia zvyknú uh, plánovať svoje výdavky. Čiže ten test bol rozšírený aj to, ako sa správajú tí ľudia. A v podstate uh, rozdelili podľa výsledkov tej, uh, toho testu a podľa toho indexu tak dokázali rozlišiť 4 skupiny ľudí. A tam uh, prvá skupina ľudí uh, bola skupina s najnižšími hodnotami finančnej gramotnosti a to bolo 25% populácie, kde priemer toho indexu, ktorý ako celok, všetci tí ľudia mali tých 62%, tak táto skupina s najnižším mala 43 priemer toho indexu, čiže 43%, kde najmenej získali 8 bodov a najviac 50 bodov, čiže to je jedna skupina. Druhá skupina bola skupina s podpriemernými hodnotami, čiže keď priemer bol tých 62, tak títo mali 57 a minimálna a maximálna bola od 54 do 58 bodov získali, alebo teda percent mali z testu. Potom skupina, ktorá bola od 63 do 71, čiže tam ich bolo s tým indexom 60. 6, priemer. No a čtvrtá najvyššia skupina s najvyššími hodnotami finančnej gramotnosti, tak to bolo horných 25 populácie. To znamená, že tí mali, tí mali priemer toho indexu 82 a viac. A tí odpovedali na tie otázky, že minimum 75 alebo teda aj 100 Čiže takto sa to rozdelilo na štyri skupiny. No a aký záver z toho plinie v rámci tej otázky, ktorú sme si položili, že čo ovplyvňuje finančnú gramotnosť. teda. Pretože, ako som spomínal, že boli ľudia v rôznom veku, aj samozrejme, boli tam muži aj ženy a boli aj regionálne nejako rozložené tí, tí respondenti. A čiže bol urobený výber. A logická je teda otázka, že čo ovplyvňuje tú finančnú gramotnosť. Takže by testovali to, že čo je teda rozhodujúce a čo, čo najväčšej mire teda ovplyvňuje tú finančnú gramotnosť, tak ten test zistil to, že muži majú v priemere o 5 bodov vyššiu hodnotu toho indexu, za predpokladu, že by mali všetci rovnaký vek v a tak ďalej. Za tohto predpokladu majú muži v priemere o 5 bodov vyššiu hodnotu finančnej gramotnosti. Čo je celkom zaujímavé, a ja keď to tak pozerám na tých mojich klientov keď som to čítal prvýkrát tak som si tak urobil taký rýchly vlak mi prebehol v hlave že, že ako je to u tých mojich uh, klientov že kto tam viacej rozhoduje alebo kto viacej sa zaujíma o tie financie tak ťažko mi je to hodnotiť že či viac muži alebo ženy lebo mám klientov aj kde, kde tým, tým človekom ktorý rozhoduje v rámci rodiny je muž ale mám aj takých kde, kde žena takže pre mňa to je tak pol na pol by som povedal Avšak, avšak pripisuje sa to väčšinou mužom. Teda aspoň mám taký, taký ten uh, archetyp niekde zachovaný, že ten muž by mal rozhodovať o tých financiách, ale poznám teda tak... domácností kde, kde muž donesie peniaze a žena to už vyrieši.
1: Žena je tá, to, ktorá drží kasu.
0: Áno, tá drží kasu a už to rozdeluje. Takže závislo si od toho samozrejme, ako je to nastavené. Ale v tomto, v tomto konkrétnom teste nám to vyšlo teda takto. Ďalší bod ktorý sa podarilo odhaliť, bolo to, že s vyšším vekom vstúpa aj hodnota toho indexu finančnej gramotnosti, avšak iba mierne. To znamená, že pri rozdiele 10 rokov fyzického veku by bol rozdiel v tom indexe približne 2 body. Čiže neznamená to vždy, že ten, kto je starší, alebo je fyzický vek, jeho je starší, že je zároveň aj hneď automaticky finančne gramotný, Skôr si myslím, že je to o tom, že má ten človek nejaké skúsenosti viaceré, ako ten mladý človek povedzme. čiže už vníma to z toho pohľadu tých skúseností, ako funguje možno bankový sektor alebo ako funguje dôchodok a tak ďalej. A samozrejme, stúpa možno ten, ten záujem o tú finančnú gramotnosť s tými otázkami, ktoré v živote človek potrebuje riešiť. Samozrejme, ten mladý človek toho až tak veľa nepotrebuje riešiť, čo je zase na druhú stranu na škodu, že pokiaľ nevie, čo má riešiť od začiatku a nevie o tých jednotlivých krokoch, ktoré by mal riešiť hneď, ako sa možno prvýkrát zamestná alebo ako začne podnikať, tak prichádza tým o ten drahocenný čas, ktorý potom už nevieme vrátiť nikdy, nikdy späť. Jednoducho ten čas plinie a nevieme sa vrátiť v čase a urobiť niečo, čo by nás doviedlo k tomu vytúženému cieľu. To znamená, že, že práve preto je dôležité vedieť, že, že ten, tá finančná gramotnosť vôbec nesúvisí nejako s vekom až tak veľmi teda. No a čo sa dá jednoznačne určiť, je to, a čo ten test ukázal, že so vzdelaním jednoznačne stúpa aj hodnota toho indexu finančnej gramotnosti. Čiže rozdiel medzi ukončeným stredným, stredoškolským vzdelaním bez maturity a ukončeným vysokoškolským vzdelaním je viac ako 13 bodov vo výsledku. To znamená, že keď nabehneme na tento segment tak to vzdelanie je veľmi, veľmi podstatné. Teraz nehovorím o tom, že, že tí, ktorí sú bez maturitu sú nevedia hospodariť s peniazmi, práve že ja z tých vlastných skúseností viem o tom, že tí ľudia, ktorí majú možno nižšie príjmy kvôli tomu, že majú to nižšie vzdelanie a nepodarilo sa im možno v živote až tak veľmi presadiť, že by mali tie vysoké príjmy, tak dokázali s tými financiami lepšie hospodariť, ako, ako tí, ktorí majú ten príjem vyšší. Áno, sú to
1: takí väčší kúzelníci
0: áno a dokážu, dokážu kúzliť s tým a zároveň mi je jasné že môžu byť aj horšie to znamená že sú ochotní vzdať sa tej súčasnej spotreby práve vo vzťahu k tomu že potrebujú sa do budúcna pripraviť na to že môžu byť aj horšie to znamená že sú, sú veľmi striedmi čo veľmi súvisí práve s tým, aby si dokázali vytvárať rezervy ale finančná gramotnosť není len o tom byť ochotný si niečo odkladať ale byť finančne gramotný znamená aj to že aké nástroje z toho finančného trhu využívam a na čo a s akým akým cieľom a s akým výsledkom a o tom je práve aj tá finančná gramotnosť a tu vidno veľmi veľmi ten rozdiel medzi tým tým tým, človekom, ktorý je vzdelanejší alebo teda má vysokoškolské vzdelanie a tým, ktorý povedzme to vzdelanie nemá ani z maturitou. Čiže v tomto smere, v tomto smere je e, dôležité práve aj to vzdelanie, ale ako vravím, neznamená to, že ten človek, ktorý je menej vzdelaný, že by bol v živote neúspešný po vzťahu k peniazom. No a e, čo sa týka ľudí s rôznym ekonomickým statusom, majú v premeru rovna, rovnakú úroveň finančnej gramotnosti. To znamená, že ten ekonomický status vôbec nemá až žiadny takmer vplyv na, na úroveň tej finančnej gramotnosti. No a čo sa týka príjmových skupín, pretože tam samozrejme sa brešila charakteristika toho jednotlivého respondenta, tak rozlišujú sa, alebo teda výrazne sa odlišujú od seba príjmové skupiny pod 800 eur príjmu na jednej strane a skupiny s prímom nad 800 eur a tam bola rozdielná v priemere ich finančná gramotnosť rozdielna o 5, 5 bodov. No a pri veľkosti sídla, to znamená, že podľa toho z akého mesta, alebo teda z akého sídla, keď to tak nazveme, je rozdiel uh, iba medzi mestami nad 100 tisíc obyvateľov a zvyšnými sídlami. A to v priemere o približne 7 bodov. Čiže čiastočne vplýva na tú finančnú gramotnosť aj veľkosť sídla, to znamená, že v akom konglomeráte teda daný človek žije a samozrejme aj ten... Príjem, ale iba čiastočne. Keďže tam ten bodový rozdiel nebol až taký veľký a bol teda iba, iba tých 5, 5 bodov, čo sa týka príjmu a 7 bodov, čo sa týka veľkosti sídla. Čiže viac ako keby tí ľudia, ktorí žijú vo väčších mestách, viac riešili tú alebo viacej sa zaujímali o tú finančnú gramotnosť a tie finančné, finančné nástroje ako tí ľudia, ktorí žijú možno v malej dedinke ktorá má neviem, 300, 400, 500 obyvateľov a, a jednoducho žije sa tam trošku iným životom. Čiže aj toto možno trošku ukázalo čiastočne to, že do aké miery je nutné nahriešiť tú, tú finančnú gramotnosť vo vzťahu, vo vzťahu k tomu, kde človek sa nachádza, aký život
1: Tak áno, Vnodnúm viete, žije. na takom vidieku Nemusíte riešiť parkovanie pred panelákom napríklad, nemusíte riešiť zase poplatky iné, tam sa človek nasmeruje len za svoj plot do záhradky a otrha si jablčko, pokosí si svoj trávniček, niečo si zasadí v záhradke, takže nerieši to takým spôsobom ako v meste, kde musí obracať ty peniaze asi častejšie v ruke.
0: Áno, čo mnoho vecí si dopestuje sám alebo má možnosť si vymeniť zo susedom a tak ďalej, kdežto v no, tom meste pri väčšej anonimice sa to nerieši samozrejme, takže mm-hmm. a malo kto si na balkóne pestuje nejaké No tam máte uh, od suseda
1: iba keď vám z vrchu pustí kury. nejakú vodu <laughs> alebo mu spadne niečo z balkóna na balkón
0: No a keby sme si to tak predstavili uh, je ten jeden taký možno, možno extrém, že žena z obce pod tisíc obyvateľov, ktorá má stredoškovské vzdelanie bez maturity a zarába minimálnu mznu, čiže všetky tie aspekty, ktoré vplývajú na tú finančnú gramotnosť, by sme dali tie najnižšie, mm-hmm. alebo teda, tak tá by mala finanč, tá má index finančnej gramotnosti 54, No, a muž takýto? A muž z Bratislavy, to opačný extrém, hmm. vysokoškolské vzdelanie a mzda medzi 1000 a 1200 eur, tak bude mať index finančnej gramotnosti 84.
1: Čiže žena z Vidieka je horšia ako muž z Vidieka?
0: Dopadla v teste horšie, neznamená, Dopadla. že je horšie.
1: A to tak ako je to individuálne ano. samozrejme. <laughs> no. Samozrejme individuálne. Či Mohla by byť jediná nad ňou dotknú? 50 mužov a potom až ano. ďalšia žena, takže je to jasné, že to len... Akože rebríček z tých, ktorí sa toho testu zúčastnili.
0: Áno. No a čo je zaujímavé je to, že e, drevívá väčšina teraz Slovákov, ako som povedal, 9 z 10, sa považuje za finančné gramotných ale pričom tá priemerná hodnota indexu tej finančnej gramotnosti je len 62%. No a na druhú stranu tí ľudia, ktorí deklarovali, že nerozumejú tej finančnej gramotnosti až tak veľmi, alebo teda Nepovažujú sa za finančne gramotných, mali tú hodnotu indexu iba mierne nižšiu. Uh-huh. To znamená, hodnota toho indexu, tí, ktorí na tú otázku, že či sa považujú za finančne gramotných, odpovedali, že nie, tak majú, títo ľudia majú hodnotu toho indexu 57,6.
1: A takže sa nezúčastnil toho testu nikto, kto by mal stovku. Ale áno. Aj taký sa myslíte, nájde?
0: Myslíte, že kováky boli tí, ktorí mali akože stol, 100, alebo...
1: ako Maximum.
0: No, boli aj takí, áno. Ako vždy máte aj takých, ktorí mali veľmi málo bodov. Jasné. A potom boli aj tí, ktorí dosiahli stovku. Nebolo ich veľa, samozrejme, ale to je, potom z toho vytvára sa ten priemer, hej?
1: Tomu ja tak, rozumiem, čo... že sa vytvára priemer, že hore je jeden, dole je druhý a medzi nimi je ten zhruba stred. Ale že ano, či ano. niekto je taký, tak bravúrne to ovláda ten, ten finančný svet a svoje financie dokáže mať tak pod kontrolou, že teda ten je v podstate ne, na ničom nenachytáte.
0: No, tých, ktorí mali m, 100, tak tých by sa dalo zrácať na no to jasné. jednej ruke. <žilí> mm-hmm. Ale... A to máte ale... ešte prstov možno veľa na tej ruke. <gülí> <gül> 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 takže, takže takýmto spôsobom sa to vyvinulo.
1: Áno, tam aj takí, ktorým ani, ani len 2 eura do ruky, lebo ešte aj to dokážu zlikvidovať za chvíľku. Áno. <gül> 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 <gül>
2: <gül)>
0: tak, no a zároveň uh, bol skúpaný, skúmaný aj ideálny príjem. Hej, to znamená, že aký je podľa tých respondentov ideálny príjem na to, aby pokryli všetky svoje potreby a náklady, tak uh, tento ideálny príjem sa pohybuje podľa tých odpovedí medzi 1000 až 1200 eur. No a finančnou gramotnosťou sa zvyšuje a predstava o ideálnom príjme ku hranici na 1400 eura. Čiže ten, tí, ktorí, tí, ktorí mali tú finančnú gramotnosť vyššiu, tak Očakávali, alebo tá predstava toho ideálneho príjmu bola automaticky tiež vyššia, až buď hranici takmer 1400 eur. Ale ten priemer sa pohybuje niekde medzi, medzi teda med, median a priemer sa po, pohybuje medzi tých 1000 až 1200 eur. Čo je ten ideálny príjem na to, aby e, pokryl potreby. Tým sa pýtali na pokrytie všetkých potrieb, nie je na, na to, že ešte človek si chce splniť, povedme tie, tie svoje ďalšie ciele a sny, ktoré má povedzme, ja neviem, kúpiť si Ferrari a, ja neviem, kúpiť si domček na pláži a tak ďalej, tak ďalej. Hej, to už každý máme svoje niečo.
1: Toto, sú vaše Toto ste povedali o svojich snoch.
0: Napríklad. <laughs> <Nie>. <laughs> a Ferrari až tak netrapiť.
1: <laughs> nie, nie.
0: <Tak>. Zatiaľ. <laughs> zatiaľ.
1: <laughs> Ale pekne, sývať môžete, však, to je povolené.
0: Áno, áno. No a teraz uh, poďme sa pozrieť na to, ako to riešal uh, tí respondenti, alebo teda ten prieskum ukázal, že ako si riešia teda svoje financie v rámci domácnosti. Tak uh, intenzita sledovania výdavkov sa skúmala. No a takmer čtvrtina ľudí si sleduje svoje výdavky každý deň. A veľká väčšina ľudí aspoň raz za mesiac. Menej často sleduje svoje výdavky približne 14% ľudí a z toho uvedeného a odpovedí, ktoré teda prišli a vo vzťahu k tej finančnej gramotnosti, ktorú v tom teste teda uh, skúmali, tak úroveň finančnej gramotnosti na intenzície sledovania výdavkov nemá zjavných vplyv. To znamená, že 86% si sleduje uh, častejšie tie svoje výdavky aspoň na za mesiac a iba 14% ľudí si tie výdavky nesleduje takto často, ale nev nemá to vplyv na, tu, na ten výsledok v rámci tej finančnej gramotnosti. Čiže to, že ako často si sleduje niekto svoje výdavky, neznamená, že je viacej finančne gramotný. Čo sa týka plánovania výdavkov, pretože to je veľmi dôležité, jedna vec je si výdavky a druhá vec je si výdavky. To znamená plánovať si to, čo má ešte len čaká, alebo čo príde, pretože vieme, že tie výdavky sú niektoré, mi odchádzajú každý mesiac Potom sú ale výdavky, ktoré prichádzajú povedzme raz za kvartál Sú výdavky, ktoré prichádzajú raz za pol roka alebo niektoré raz za rok Či už sú to povedzme ja neviem, nejaký nedoplatok v rámci, v rámci eh, spotrebovanej vody, elektriny eh, To znamená, že toto sú všetko veci, ktoré, ktoré sa prejevujú iba raz za čas a zároveň aj potrebujem si naplánovať aj to, že si chcem niečo kupovať. To znamená, chcem si kúpiť sezónne oblečenie alebo budem potrebovať sezonné oblečenie. povedzme, budem potrebovať prezvuť auto. Teraz je také obdobie prezúvania auta už na vyšší čas, lebo už naozaj teplota dneska bola minus jedna stupňa aspoň u nás mm-hmm. na ulici. Keď som nastúpil do auta, škrabal ho teda <laughs> zodpovedne 10 minút, kým som ho celé oškrábal. A uh, toto sú... To bola teda otázka, na tých respondentov, že akým spôsobom si teda plánujú tie svoje výdavky. No a podľa toho zisteného bolo to, že väčšina ľudí si svoje výdavky plánuje a, a petina si plánuje takmer všetky výdavky. To znamená, 20% tých respondentov si plánuje všetky výdavky, ktoré si plánujú, alebo ktoré majú teda v rámci toho, či už mesiaca, pol roka, roka, si všetko plánujú dopredu. A úroveň finančnej gramotnosti nemá výrazný vplyv na, na to, ko, nakoľko si ľudia plánujú výdavky to znamená, že to, že či v tom teste mali vyššiu, vyšší ten index alebo vyšší počet bodov nemá vplyv na to, že či si tie výdavky dokážu plánovať. Zase z pohľadu z pohľadu toho, aby bol človek v pohode a aby mal jasno v tom, koľko, koľko peňazí si potrebuje odkladať na to, aby, aby to zvládol tak je to plánovanie výdavkov veľmi, veľmi dôležité z môjho pohľadu. Čo sa týka príjmov a výdavkov domácnosti tak moje polovica ľudí má dostatočné príjmy na pokrytie výdavkov na bývanie a jedlo. Čo je však smutné a čo mňa trošku prekvapilo a zarazilo, a možno je to naozaj odraste reality, len sa možno s tým až tak často ja nestretávam, to znamená, neexi... neznamená to však, že to neexistuje. Tak čo ma prekvapilo teda bolo to, že avšak viac ako štvrtine ľudí pravidelne finančné prostriedky chýbajú na to, aby pokryli svoje výdavky na bývanie a jedlo. A... Tým pádom to mi prišlo, že viac ako štvrtina, tak to je celkom dosť. A na mesiac to je v priemere 200 až 268 eur. To znamená, že v priemere chýba tým ľuďom, ktorí si musia naozaj niekedy požičať, až 200 až 268 eur na mesiac, čo je celkom, celkom dosť. Mm. To znamená, že a, tu... keď to dáme do súvislo s tým indexom finančnej gramotnosti, ako sa znižuje úroveň finančnej gramotnosti, tá suma tých peniazí sa zvyšuje. To znamená, že tí, ktorí majú najvyššiu tú finančnú gramotnosť tá, alebo ten index finančnej gramotnosti dosiahli najvyšší v tom teste, tak tá suma, ktorú si potrebujú niekedy požičať alebo niekedy im chýba, je najnižšia až blížiaca sa nule. A čím je tá, ten index finančnej gramotnosti nižší, čiže ako sme si rozdelili tie 4 skupiny, čiže keď ideme uh, až k tým, ktorí dopadli najhoršie, tak tá je, tam u nich je tá finančná potreba si požičiavať niekedy. Uh, to, na, aby pokryli svoje výdavky, je, je teda vyššia. Ďalšia otázka bola týkajúca sa exekučných konaní. No a podľa toho prieskumu vyšlo, že čelí te teda exekučnému konaniu až desatina ľudí, viac ako desatina, je to konkrétne 12%, a v premeru majú 8 bodov nižšiu hodnotu indexu finančnej gramotnosti oproti PM premeru. Čiže keď priemerná hodnota bola niekde tých 62, tak títo dosahujú teda podpremernú až o 8 bodov, čiže na úrovni 54. Takže z tohto, nám vyplynulo, že naozaj tá vzorka obsahovala aj ľudí, ktorí teda čelia tej exekúcii. A keby sme to naozaj poňali akože, že je to na, v rámci celého Slovenska, tak ako keby 10% ľudí z celého Slovenska, čo je 5,5 milióna ľudí, ale to je aj s deťmi. Neviem, koľko je presne teraz dospelých, tak to pre mňa, že je to, ja neviem, 2,5 milióna alebo 3 milióny ktorí majú od 18, povedzme 18 a viac, tak je to celkom slušná čísla, koľko by čelilo teda na, naozaj až takémuto, uh, dá sa povedať, finančnému zlyhaniu, pretože ja to tak nazývam, že už keď niekto čelí exekúcii, tak, tak je to do finančné zlyhanie, či už nevedomky alebo možno vedomky s tým, že um, jednoducho to k tomu až dospelo, že človek zle hospodaria s tými finančnými prostriedkami alebo že jednoducho prišlo také obdobie a taká situácia v jeho živote, ktorá spôsobila až taký hlboký prepad uh, v, tom, v tej schopnosti pokryť svoje výdavky že to, to šlo až k tomuto čo nie je určite nič príjemného mm. Takže ja by som tu ak môžem si dovoliť urobil krátku prestávočku Áno. A potom by sme sa vrhli na to, čo sme zistili v rámci toho, aký je teda potenciál toho sporenia, ako ľudia vnímajú tie úspory a ako vnímajú ten dôchodok a ako si predstavujú teda svoj dôchodok a akým spôsobom komunikujú, či už so svojimi kamarátmi známymi a, a s finančnými odborníkmi, do aké menej im dôverujú a, a toto všetko ešte nás bude čakať teda v druhej polovici.
1: Dobre, tak dáme si pesničku, ktorá bude tiež v podstate o niečom podobnom, ako sa človek v tom finančnom svete míli.
3: Když bývával som školákem, ja snil, jak život zázrakem Zmení sa. Až budu chodit do práce, jak žít, budu a utrát jsem peníze. Čekal jsem jak na trní, kdy se má chvíle naplní, A v dlouhatáckých hodinách jsem bloudil ve svých vidinách. Čo mám vidieť, Ale v pondělí mi kdo si řekl, že dospělý už prý jsem Já na hák tašku pověsil a do života ze všech sil Rozlít se, však stačil jsem e mm-hmm.
1: 8 rokov, keď túto pesničku Jirka Korn naspieval. Textárom Mirek Černý. No a to by mnohí na to, za to dali naozaj veľa, keby vedeli hneď v pravej chvíli, kedy sa mília aj pri tom investovaní. Samozrejme, originál tejto pesničky mnohí určite poznajú. Money, money, money skupiny ABBA. Tak toto bola česká verzia ešte zo 77. roku. Ale zostáva nadčasovou, pretože naozaj je to o tom, že tú správnu chvíľu aj investovať, to sa dá odhadnúť naozaj málo komu a aj ten test, ktorý tu dnes pán Kovalčík spomína niečo prezráza, že?
0: Áno a prezradil nám teda mnoho aspoň pre mňa ešte stále, stále tam nachádzam ďalšie a ďalšie veci čím viac si to čítam a čím viac si to možno prekladám do toho
1: Takže môžete s tým aj súhlasiť, že naozaj to takto sedí aj s realitou, že to nie je len taký výsledok nejakého testíku.
0: Určite áno, mnoho veci e, podľa mňa e, je v ňom odhalených práve takouto, takouto formou, čo je výborné práve preto, keď e, sa môžem rozprávať práve s ľuďmi e, o tom, že e, ako je to u nich samotných, a keďže to vidím aj sám u seba, aj, aj u mojich klientov, že určité tie vzory správania tam sú, a samozrejme, samozrejme potom uh, od toho sa dá odraziť a vieme, vieme s tým pracovať potom u ľudia. Uh, z tohto vyplývá to jednoznačne, čo si nechám potom, potom nakoniec. Poďme sa teda pozrieť na, na uh, to, akým spôsobom dokážu ľudia odkladať. Takže tá schopnosť tvorí úspory uh, je to, že väčšina domácností, to znamená, že v tomto zmysle väčšina je viac ako 80%, uh, má schopnosť tvoriť úspory a odložiť nejakú sumu takmer každý mesiac. Čiže zase sa nám potvr- potvrdzuje takéto paletovo pravidlo 80-20. To znamená, že keď si položíme tú otázku, že či sú ľudia schopní odkladať si peniaze a odkladať teda pravidelne, tak 80% ľudí áno, 20% tvrdí, že nie. Čiže buď sa im to nedaliť, alebo nedokážu. No a, a v priemere sa tieto skupiny od seba odliešia aj úrovňou finančnej gramotnosti. To znamená, že tí, ktorí sú finančne gramotní a ten index mali e, vyšší ako 60, tak tí e, deklarujú, že áno, dokážu aspoň párkrát ročne, nie možno každý mesiac, ale dokážu odložiť teda čas peňazí. A tí, ktorí mali pod 60, tak tí sa teda vyjadrili, že sa im nedarí odkladať peniaze a všetko minú. Tá čiastka navyše, ktorú dokážu teda odkladať, zostane v priemere mesačne medzi 100 až 170 eur. A platí tiež, že s vyšou finančnou gramotnosťou vstúpa aj priemerná suma, ktorú dokáže človek mesačne odložiť. To znamená, že čím vyššia finančná gramotnosť, platí to, že dokáže aj viacej odkladať. To znamená, že tu vidíme tú priamu súvislosť. Práve v tom akým spôsobom dokážu odkladať. A tí, ktorí majú teda vyššiu finančnú gramotnosť, dokážu odložiť aj viac. No a čo je, mňa veľmi potešilo, je to, že viac ako dvetretiny rodičov pravidelne spolí pre svoje deti. Čiže v priemene rodičia spolia mesačne pre jedno dieťa medzi 25 až 40 eur. A suma sa menej zvyšuje s rastúcou úrovňou finančnej gramotnosti, čo je super. Že teda myslia na to, že to dieťa bude jedného dňa možno potrebovať väčšiu sumu peňazí, či už v súvisiacu so vzdelaním, prípadne s tým, že bude chcieť uh, riešiť svoje bývanie. Či už, či už to bude prvý možno nájom a potom neskôr hypotéka, ale jednoduchu budú potrebovať na to finančné prostriedky, aby sa to dieťa mohlo teda osamostatniť. Uh, Kedy si to bolo také, jednoduchšie by som povedal, uh, že človek si našiel tú prácu a mal možnosť výhodnej, výhodnej či už pôžičky, alebo nejakým spôsobom uh, financovať tú bývanie, ktoré nebolo až také, také veľmi, veľmi finančne náročné. Dnes je, to, dnes je to naozaj oveľa finančne náročnejšie mať to vlastné bývanie. Čiže tu vidím aj to, že podobne ako je to v zahraničí je možné, že aj u nás postupne príde to obdobie, kedy budú sporo preferované tie dlhodobé nájmy ako, ako investovanie teda do toho vlastného bývania. Takže uvidíme teda, ako sa to u nás vymenie, že či aj u nás sa to takto preklopí týmto smerom, alebo nie.
1: Aj keď na druhej strane zase, ak to má vyzerať tak ako teraz v aktuálnej dobe, že vám niekto pohrozí vyhodením z nájmu, ak nemáte doma ten papierik modrý, tak možno je lepšie naozaj mať vlastné bývanie.
0: Určite áno, otázka, že či si ho budeme vedieť dovoliť. Hej. No, to znamená, to to mít, práve, no, to je iná strana. To je práve tá otázka, že, že či tie vôhodobé najmy nebudú mať ten prím v tých budúcich obdobiach alebo v najbližších 10-15 rokoch práve kvôli tomu, že, že jednoducho ten rast tých nehnuteľností tu stále je a není predpoklad toho, že by to nejako prudko začalo klesať, skôr naopak. E, to znamená, že tu je práve tá otázka, že, že ako to bude a preto si myslím, že aj to sporenie pre dieťa má svoj význam, pretože tí rodičia ktorí to urobia, a tu vidíme, že viac ako dve tretiny to dokáže urobiť tak sa pripravia na to, že tie finančne náročnejšie obdobia súvisiace práve s tou výchovou a pripravením toho dieťaťa do budúcna aby bolo čím skôr možno samostatné a vedelo samostatne fungovať prátajú s tým a plánujú to dopredu, čo je, čo je veľmi dobré. takže tu vidím, že, že teda priestor na to je No a čo sa týka teda najčastejších formy sporenia, kam si Slováci teda odkladajú, to ma celkom zaujímalo. Hoci som odpoveď tak trošku tušil, že kde to bude, tak najčastejšie formy sú teda práve veľmi, veľmi konzervatívne. A tak ako sme sa aj veľakrát rozprávali aj v našej relácii, teda mnoho ľudí sporí práve na alebo drvivá väčšina v tých bankových produktoch a doma. <laughs> to znamená spoliací účet, bežný účet a to, že ich majú doma, či už v kasičke, alebo niekde medzi, medzi ponožkami, tak to je veľká väčšina ľudí, ktorá investuje práve takýmto spôsobom. To znamená, že toto sú tie najčastejšie formy, menej sa už vyskytuje práve, práve stavebné spolenie. Investovanie do akcií alebo prípadne do fondov alebo cez životné poistenie, toho je už teda podstatne menej a najodlovenejší je teda sporiací účet, z toho celého vyplynulo. To znamená, že v tomto zmysle vidím, že Slováci sú už veľmi konzervatívni a tu vidím ešte veľký priestor práve v tom plánovaní pretože z tohto vyplýva jediné a to je to, že keď využívajú tie konzervatívne e, formy sporenia tak sa sústredia práve na tie cieľa ktoré sú e, od nich vzdialené možno jeden, dva maximálne 3 roky aj to som možno prehnal to znamená, že málo málo ešte si plánujú ľudia tak tú, tú, tie stredné alebo tie, tie dlhodové cieľa ktoré majú, to znamená, že pokiaľ by si to naozaj plánovali a rozumeli tomu, že ako to celé funguje práve aj vo vzťahu k inflácii a vo vzťahu k tej úrokovej sadzbe, tak by určite nevolili povedzme spoliaci účet ako nástroj na, na vyplatenie hypotéky, alebo spoliaci účet na nástroj, kde chcem odložiť svojim deťom peniaze, ktoré budú potrebovať o 10, 12, 15 rokov. Takže toto je práve to, čo skúmala tá finančná gramotnosť a výsledok je teda taký, že že hoci máme pocit, že rozumieme peniazom a tomu, ako, ako peniaze fungujú, avšak výsledok je teda india, čo je potvrdené práve aj tým, uh, kde si ľudia teda tie peniaze sporia. No a keď prejdem teda splinule z toho sporenia, uh, že kde si teda ľudia sporia, tak prejdem na, na ten spomínaný dôchodok, pretože zameranie bolo teda na ten uh, dôchodok a ako to ľudia vnímajú, tak uh, Menej ako polovica ľudí sa zamýšľa nad sporením na dôchodok. To znamená, pre mňa to celkom také alarmujúce číslo, že iba 40, niečo cez 40% ľudí e, premýšľa nad tým, že jedného nebudú potrebovať peniaze aj na tom dôchodku.
1: Tak mnohí možno myslia na to, že nedožijú.
0: Jasné, ja by som bol strašne rád, že ako to vnívali možno tí naši rodičia a možno sa tu mojich rodičov opýtam. Tak oni sa
1: tržali te... zrejme tej rozprávky o troch grošoch,
0: áno, len toto je možno to, čo zažívame aj my sami. Mňa si spomínam na to obdobie, keď som mal možno ani nie 20 rokov, a som si predstavoval Ježišmaria, to ja budem mať 30. To už budem aký starý? No, no nedo, hoviac, skoro už dedo. Keď, keď budem mať 40, aký ja už budem starý? Ale, ježišmaria, ako je to odo mňa? A nedrží do jary, tom, ne? <laughs> <laughs> Lebo človek má tú takú tendenciu, že to, čo je pred ním je veľmi vzdialené.
1: Áno, už aj 10 rokov je veľmi ďaleko.
0: Áno, ale to, čo je za nami, tak sa nám zdá, že to bolo len včera. Uh-huh. To znamená, že keď si tak človek zobrie, že OK, 20 rokov dozadu, povedzme ja ako 40-ročný, tak mi to príde, že to ubehlo fakt, že mi hnutím OK. Ale 20 rokov pred sebou vidím, čo ešte ja všetko budem musieť urobiť, dokázať a čo chcem ešte urobiť a tak ďalej. Čiže zdá sa mi to ako obrovské mora času ešte predo mnou. Uh-huh. A avšak uvedomujem si, že, že tých 20 rokov mi ubehol nám veľmi rýchlo. A tu je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť práve to, že aj tí, ktorí možno používajú ten argument, že, že ja sa toho možno nedožijem, tak tam je dôležité to slovíčko možno. A keď aj niektorí použijú argument bez toho možno, tak ja sa stále opýtam tú otázku, že čo ak sa dožiješ. No, to potom? A co no, když neumžu, ako ste to ano. hovorili <laughs> takže aj tu si to môžem povedať nielen pri pri tom poistení čo sme sa tam nasmiali trošku ale aj pri tom že to obdobie to znamená, že 60 a viac rokov ja to tak nazývam, pretože nemusíme vždy len čakať na ten dôchodok, ktorý nám príde príde zo strany štátu aj to sa bude samozrejme meniť pravdepodobne tak treba si uvedomiť možno také Takú jednu základnú vec, že máme dve obdobia v živote, počas ktorých míňame, a iba jedno, poč- počas ktorého sme produktívne a počas ktorého niečo aj vytvárame. O čom hovorím? Keď Zoberiem v priemere, že keď sa narodím, Akým teda sa pripravím na ten život, tak zobravím, že v priemere to je niekde do 21-22 rokov, pohľa toho, či niekto ide na vysokú alebo nejde na vysokú, samozrejme, ten vek môže byť predložený trošku, mm-hmm. ale v zásade vtedy žijem z toho, čo vytvorili moje rodičia, čo vytvárajú teda rodičia a žijem z ich pôdou práce a z toho, čo dokázali oni pre mňa vytvoriť na to, aby som, povedzme, do toho uh, života mohol teda nejako vstúpiť. A keď teda, ukončím to vzdelanie a tú prípravu na ten život a na to môj budúce, zamestnanie, profesiu a tak ďalej. Tak vtedy začína to obdobie produktívne. To znamená, že povedzme od tých 20 rokov môže začať a bude trvať od povedzme tej 60-ky, čiže 40 rokov produktívneho obdobia. A počas tohto produktívneho obdobia chceme toho strašne veľa stihnúť, pretože uh, chceme si zabezpečiť vlastné bývanie a pokiaľ počítame s rodinou tak chceme zabezpečiť tú rodinu to znamená pokiaľ sa nám podarí mať zdravé deti, chceme ich e, vychovať, chceme ich pripraviť na ten život a chceme e, im dať to čo potrebujú na to aby, aby sa mohli rozvíjať a za, samozrejme ešte po, popritom máme myslieť na to, že jedného dňa budem mať tých 60 a viac a vtedy už asi nebudem mať toľko energie ako keď som mal 25 alebo 30 alebo 35 alebo 40 a budem jednoducho uh, už mať aj menej energie, aj menej možno tej, uh, toho zdravia a potrebujem sa na to obdobie pripraviť, kedy už budem závislý od toho, čo som dokázal vytvoriť počas svojho aktívneho pôsobenia a po- počas toho aktívneho života a jednoducho, keď prídem do tej etapy života a po- poviem si otázku, že áno, prežil som, neumrel som, tak otázka je, z čoho budem existovať a z čoho budem Fungovať. To znamená, je to etapa v živote, ktorá príde jedného dňa a tam si budem ja môcť dať odpovedť na tú otázku, že ako budem dneska fungovať. Budem závislý od toho, čo som, čo som dokázal si odložiť jednak vo forme tých povinných odvodov, to je sociálna poistovňa, to znamená, že dávam ako keby tú, tú zodpovednosť do rúk štátu na jednu stranu, ale na druhú stranu Potrebujem zobrať aj tú zodpovednosť do vlastných rúk a jednoducho je jasné, že nebudem môcť mať taký životný štandard na tom dôchodku, pokiaľ nebudem schopný už pracovať alebo nebudem môcť pracovať. Tak jednoducho uh, budem odkázaný na to, čo som počas toho aktívneho života si dokázal vytvoriť. No a no. dnes je ten dôchodok, aby som to len, už len dokončil, no. 50, 52% zrobimy zdy. Priemer. To je priemer. To, to mm-hmm. znamená, ak som počas celého života mal priemernú mzdu, tak potom bude mať aj priemerný dôchodok. To znamená, že keď som mal priemerný príjem, hrubý príklad, 1000 euro, nech sa dobre ráta, tak môj dôchodok bude 52%, čiže 520 euro. Mm-hmm. To znamená, že toto je súčasný stav, ktorý je ale neudržateľný, to už dávno vieme. A tým pádom tento podiel štátu, na percentuálny podiel štátu na dôchodku vo vzťahu k hruba im bude postupne klesať. On klesá. On pred 5 rokmi bol viac ako 55%. Už je len 52%. A pôjde po, to postupne dole. To znamená, že keď prídeme my podľa toho, koľko máte rokov, vážený poslucháč, či prídete vy do obdobia toho dôchodku. Samozrejme, ja dneska neviem, ako sa ten dôchodok bude prepočítavať. Či ten vzorec bude rovnaký, či sa náhodou ten vzorec nezmení, či ten dôchodkový vek naozaj zostane na 64, čo sa ja si myslím, že, že nie. A už aj tedašia vláda hovorila o tom, že, že jednoducho 64 to nebude môcť byť, lebo to jednoducho nevydá. Tak e, podstata je tá, že či sa pripravím na tú etapu aj tým spôsobom, že sa na to budem zameriavať už dnes. A aspoň niečo málo si na to odložím. Čo je veľmi zaujímavé, je to, že z tých ľudí, ktorí tak robia, že si teda uh, odkladajú niečo na dôchodok, tak majú predstavu v priemere, že suma postačujúca na ich dôchodok bude postačovať 17,5 tisíc eur. Čo by si akože takto súkromne odložili a teda pripravili na svoj dôchodok. Hm? Čo, čo, sen, čo je jednoducho z môjho pohľadu veľmi málo.
1: To je taký vankúš, áno?
0: Finančný. To je taký vankuš, áno, ale, ale je veľmi nízky.
1: No to bude iba vankúšik.
0: A, je veľmi nízky, to znamená, že toto je, je suma, ktorá je podstatne, podstatne menšia oproti tomu, čo by ten človek mal mať pripravené na to, aby naozaj ten dôstoľný dôchodok si mohol zachovať.
1: Ano, on by bol Ahoj, dobrý vankúš, keby mal...
0: Ktorý má, povedzme, a, 30-40 rokov, hej. Bo,
1: bol by to reku dobrý v banku by keby mal človek ešte veľkú perinu k tomu. Áno.
0: <laughs> to znamená, že taká to je predstava ľudí, ale čo je podstatné za vo vzťahu k tej finančnej gramotnosti, že tí, ktorí mali v priemere vyššiu tú, ten index finančnej gramotnosti, tak ma, mali aj aj si predstavujú vyššiu sumu potrebnú na dôstojný dôchodok. To znamená, že tá suma už bola potom oveľa vyššie u tej skupiny, ktorá bola a, v tom indexe najlepšie. Čo sa týka plánu všetrenia si na dôchodok, si vytvorila viac ako štvrtina ľudí, avšak iba zhruba polovica z nich dokáže dodržať každý mesiac. To znamená, že ľudia, 25% ľudí približne má vytvorený plán na dôchodok, že áno, budem si toľko to odkladať a, a, a takýto výsledok z toho bude, avšak iba polovica z nich deklaruje, že to dokáže urobiť každý mesiac. To znamená, že v tomto prípade až 12, možno 14 ľudí dokáže odkladať si na dôchodok pravidelne každý mesiac, čo je z môjho pohľadu veľmi alarmujúce, pretože keď to takto pôjde ďalej, ja ja verím tomu, že že to percento sa bude postupne zvyšovať, avšak tí ľudia, ktorí to budú nechávať potom na neskôr alebo na poslednú chvíľu, tak môžu byť nemilo prekvapený práve z toho vývoja, ktorý na tom dôchodku bude a akým spôsobom budú musieť fungovať z tých peňazí, ktoré si dokázali takýmto spôsobom a, vytvoriť. To znamená, že a, tá miera dodržovania zase, keď sa vrátim k tomu indexu finančnej gramotnosti, je miera dodržovania toho sporiaceho plánu je vyššia u tých, ktorí majú vyššiu tú finančnú gramotnosť podľa spomínaného teda indexu. Čo je veľmi zaujímavé je to, že e, s kým sa ľudia radia o tom, ako sa majú pripraviť na dôchodok tak najviac ľudí dôveruje e, práve rodine a priateľom to znamená, že toto je pre nich to, to merítko alebo s čím sa porovnajú alebo od koho si, od koho si pýtajú rady alebo re, respektuje, s kým to riešia je práve rodina a priatelia. s kým riešia teda svoj dôchodok O niečo menej, až 69%, dôveruje finančnému poradcovi, alebo rieši teda konzultácie s finančným sprostredkovateľom. No a naj, najnižší podiel mal práve online dôchodková kalkulačka, že teda najmenej využívajú alebo teda najmenej dôverujú práve nejakým online kalkulačkám. To znamená, že práve tá rodina a priatelia a blízky ľudia sú tí, ktorými sú ochotní sa baviť a od, od koho si teda berú príklad.
1: Ono je asi najideálnejšie si brať príklad od toho, kto už má nejaký výsledok.
0: Áno, ale väčšinou to býva tak so všetkým. Keby sme sa pýtali nielen na dôchodok, ale pýtali sa aj na to, že s kým ten človek rieši povedzme kúpu auta alebo s kým rieši s kým rieši e, možno aj tie zdravotné otázky, tak vždy sa zdôveruje tým svojim priateľom a známym a s ktorými to rieši. A pýta sa možno logické otázky, no počuvať, zvažujem toto a ty čo máš, ty ako to máš riešené, akým spôsobom si ty pripravuješ dôchodok a, a kde si ty spolíš a, a prečo práve v tej spoločnosti. Čiže tí ľudia sa medzi sebou normálne prirodzené rozprávajú, keď padne na to téma, mm-hmm alebo niekto sa dostane do kontaktu s tým, že, že to rieši tú otázku, tak prirodzene to využije a pýta sa na to svojich priateľov, aký majú na to názor a čo si o tom myslia, mm. aby zistil, že či, či premýšľa správne alebo nie. A potom druhý v poradí je práve ten finančný poradca, čo mňa teda veľmi teší, že to, to percento je také vysoké. Mm-hmm. To znamená, že je to príbližne on, o pár percent nižšie, 77 percent bolo tá, tá rodina a priateľia, ale, ale bolo to rozdelené tak, že 64% alebo teda tam 64 ľudí z 315, ktorí majú teda odpovedali na tú otázku. Uh-huh. Ak ste sa niekedy zamýšľali na spore dôchodok, ktorú z nasledujúcich možností ste pritom využili? A tam bola diskusia s rodinou, tak z tých 315, 64 ľudí s rodinou, a s priacelmi 54 a s finančným sprostadkovateľom 50%. Čo je je fajn číslo. To znamená, že určite je prístor na jeho zvýšenie. A však však ideálna je kombinácia, keď máte v rodine finančného sprostredkovateľa, alebo priateľa finančného sprostredkovateľa. Alebo priateľku. Alebo priateľku,
1: mm-hmm. áno. Trošku mi nahrávate teraz na jednu vec. Ja by som, t- možno odbočím, ale keď už sme pri tom radení sa ako nakladať s financiami, tak ma napadá jedna vec. Ja som si nedávno pozrel taký film, sa to volá Orlie Pierko. Neviem, či vám to niečo áno. hovorí. Áno, áno, áno. No, a títo dvaja páni v tej druhej časti, lebo to bola druhá časť v podstate také, ako keby trilógie, tak tam riešili odchod z Vysokých Tatier a stáli takto na stanici ja mám teraz taký úryvok, má to 45 sekúnd takže to nám veľa času nezaberie a ako muži rozmýšľajú keď nakladajú s financiami a keď majú cestovať niekam
2: Poďme do Košic
1: ale
2: nie je to priblízko? Keď už tak rašie ďalej Praha, čo povieš? Mm, prekrásne mesto Aj tam by nám bolo fajn Iba že priveľa ľudí, vyše milióna Ja nemám ratlačenicu. Bratislava Všetci sa ťahajú ibata. A vieš, aké sú tam horúčaví? Tam v lete ľudia ležia prilepený na asfalt. A jedna učiteľka vravá že... si vyberaj sám. Hm. Keby bolo podľa mňa, tak... Vieš, kde by sme mali ísť? Ide Na pivo. Mudro hovoríš. Tieto veci si treba ešte poriadne premyslieť. Popijeme, porozmýšľame a ušetríme za cestovne líst.
1: No. Hm. Počujete? Ušetria za cestovné lístky, keď budú...
0: Krásno, áno. by sme mali dať... na pivo.
1: Áno. A tam sa všetko vyrieši aj, aj napríklad ten dôchodok. No. A ušetrite áno. trošku, keď si dáte pivo.
0: Tak ja, môžem, ja viem, že už preťahujeme trošku.
1: No, máte čas, kľudne hovorte, však je pekne.
0: Áno. Tak už len dopoviem, že tie formy spodenia na dôchodok, ktoré ľudia využívajú, sú druhý a tretí pilier najviac už oveľa menej využívajú uh, nejaké dlhodobé dôchodkové spolenie alebo investovanie. To znamená, že uh, spoliehajú sa veľmi práve na tie, na tie uh, najzákladnejšie formy spolenia na dôchodok. Avšak uh, ten druhý pilier naozaj len pomôže vyrovnať tú stratu z tej sociálnej poisťovne. A ten tretí pilier trošku tomu napomôže v závislosti od toho, koľko si tam ten daný uh, človek prispieva. Samozrejme, čím viacej toho na ten dôchodok bude, tým e, skôr to ten človek ocení. A ako sa hovorí, to, čo si dnes odložíme na svoj budúci, na budúce fungovanie, tak nikdy nebudeme lútovať. Tak to väčšinou býva. Ano, môžeme to minúť aj zajtra. Áno, a môžeme ísť na pivo. A ja, ja už len poviem, možno tieto... Možno dve minútky si zoberieme ešte mm-hmm. na, na to, že čo som ja pochopil z toho a aké závery som si ja z toho vyvodil. Tak prvý záver, že keď si myslíme, že da čo vieme, neznamená, že to tak naozaj je. A tento test potvrdil aj to, že síce si my Slováci myslíme, že sme finančne gramotní, ale není to, čo mu celkom tak. A, z toho vyplýva aj to, že a, čím viacej budeme vzdialenejši aj v tejto oblasti, ja viem, že nemôžeme byť úplne vzdelaní vo všetkom ale tie základné, základné oblasti tej finančnej gramotnosti by sme mali poznať ak sa chceme, uh, ak chceme teda v živote byť, byť v poriadku aj v tejto, v tejto oblasti takže čím viac budeme pracovať práve aj na tej finančnej gramotnosti tým uh, bude aj ten dôchodok a možno aj to ako v tom živote uh, preplávame bude, bude jednoduchšie bude to, bude to krajšie Dozvedol som sa aj to, že 10% ľudí má finančné ťažkosti a viac ako štvrtina ľudí dokonca finančné zápasy každý, každý mesiac možno. To znamená, že určite obrovský priestor na to ukáza tým ľuďom, že, že tá finančná gramotnosť a to, ako narábať so svojimi peniazmi a to, že majú možnosť vždy urobiť aj zmenu vo svojom živote má svoj zmysel, ako sa to snažíme teda robiť aj my. A okrem toho, že teda klientom poskytujeme naše finančné služby, tak im ukazujeme aj možnosť spolupráce s nami a vidím, že teda naozaj obrovský priestor práve na, na to, aby sme ďalších kolegov medzi naše rady prijali a ukázali im, že máme, máme komu pomáhať a že ľudia o tom majú záujem. O tom hovorí práve to, že tú dôveryhodnosť hodnosť, eh, okrem teda priateľov a eh, s rodinou, už ľudia vo veľkom využívajú aj práve e, vo vzťahu k finančným odborníkom alebo teda poradcom. To znamená, že keby tento prieskum e, bol pred 20 rokmi, tak také číslo určite vysoké nie je. Takže ja som veľmi, veľmi rád, že, že sa to takto preukázalo, že tých 25 rokov, čo tu v podstate v OFB natrhuje a ktoré patrilo medzi zakladateľov, teda finančných e, sprostredkovateľov alebo toho finančného poradenstva, tak tá práca za tých 25 rokov sa určite prejavila. A čo ešte okrem iného mi ukázalo, je to, že, že čím viacej budú ľudia vzdelanejší, tým lepšie budú vedieť hospodariť so svojimi peniazmi a lepšie využívať tie finančné nástroje na tom trhu, o čom momentálne hovorí to, že ten index je 62% a mnoho ľudí využíva práve na sporenie a vytváranie si uh, tých rezerv na svoje ciele práve cez tie veľmi krátkodobé a veľmi konzervatívne sporenia, čo mne hovorí o tom, že ľudia peniaze majú, tí, ktorí majú. A, uh, to je náš a... dobre povedané. Už... Áno. Tí, ktorí majú, a... tak tí majú. Áno. <laughs> zistili, sme, zistili sme, že je to viac ako dve tretiny, kde si dokážu odkladať svoje peniaze.
2: Mm-hmm.
0: A uh, teda, pardon, 80% ľudí si dokážu odložiť za 20% nie. To znamená, že dôležité je však, ako ich odkladajú a aké nástroje na to využívajú. Čiže vidím, že tu je veľký priestor práve s ľuďmi sa o tom rozprávať, ukázať im, ako to naozaj v realite funguje a ako v tej realite, v tom naozajstnom živote s tými financiami narábať tak a aké využívať nástroje a ako ich použiť vo svoj prospech tak, aby aby uh, boli úspešný.
1: No za tie že... ostatné roky sme sa naozaj zmenili ako spoločnosť, kedy si tu platilo to legendárne, že postav dom zasať strom, sploť syna, aby bol zachovaný rod. Dnes je to o tom, že splať hypotéku alebo nejaký úver, vytni strom a vybuduj si tam bazén a radšej nemaj veľa detí. Plus teda dnes ešte aktuálnejšie je nebuď pozitívny pokiaľ ide o dnešný deň, máme tu svetový deň slobody, aj keď ono sa to spája síce skôr s berlínským múrom, ale všeobecne, pokiaľ človek chce byť naozaj slobodný, tak je dobré, keď je v tomto smere, v tom finančnom, ako sa hovorí, závodou, Že je zabezpečený, má tam nejaké úspory a mohol by v kľude sa vydať v ústredy novým dňom, keď to takto vzletne poviem.
0: Áno. Tak ja vediem tomu, že aj tento táto naša relácia a výsledky tohto, tohto nášho prieskumu. ešte je tam do ďalších vecí, ale čas nám už nedovoluje to všetko rozhoberať. Dovolí nám to o dva týždne tak... zase,
1: viete, ako, nemusíme zase všetko dnes prezradiť.
0: Áno, áno. Tak ja si niečo nechám do zálohy, ako Uh-hmm. sa hovorí.
1: Ale ak by <laughs> niekto pravdete, veľmi túžil, že by chcel trošku viac aj mimo poriešiť, tak kde sa má obrátiť?
0: Môže sa teda obrátiť s poverou na mňa, <laughs> 091 7232450, môj telefónne číslo, prípadne e-mail kovalcikandrejzavináčolbamail.eu.
1: No a to by bolo z dnešného finančného zdravia 105. V poradí v podstate všetko. Pán Kovalčík, pozdravujem vás domov. Teraz ste doma, predpokladám. Teraz som v kancelárii. V kancelárii
0: ja mám... Pozitívne, negatívny test. Máte ten papierik modrý? Mám ten modrý papierik, áno, boli sme, keďže sme chceli, aby naša celka teda chodila do školy, tak...
1: Ja mám len modrú knižku, ale tu mi nikto neuznú.
0: Takže <laughs> mám aj tento modrý papierik, takže ja sa môžem teda hýbať. A modré oči nestačia, áno? Som... Modré oči ani nemám.
1: Ja aj. mám, ale tie, tie mi nepomôžu pri vstupe do nejakých zariadení. Hoci som teda zodpovedný a zavretý doma v vlastnej dobrovoľnej karanténe, aj tak mi to nepomôže. No bohužiaľ. No nič, ja musíme tým. pretrpieť tieto časy. Ja aspoň neminiem. Viete, áno, nikam áno, nechodíte. Viacej. <laughs> Nemáte kde a míňať. Budete, a tak budete môcť pracovať na svojom dôchodku. No, je, no ešte o dôchodok ešte nevyťahujme. Je to ešte niekoľko rokov. Ale tiež je to, že ani sa nenazdám, sa zobudím a pozrite sa ho na dôchodcu. <laughs> tak si to neškrabme zatiaľ ano. Ja vám ďakujem ano. pekne za dnešné rozprávanie Máte ešte niečo, čo by ste k tomu chceli dodať?
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť poslucháčov Ktorí nás vydržali počúvať až do konca hmm. Možno to bolo niekedy trošku také, také fádne Avšak e, myslím, že to boli také zaujímavé zistenia A e, ja sa teším, že my budeme A tí hlavne Pravidelní poslúchači naše relácie sú teda určite nadpriemerne finančne gramotné Ja verím tomu, že ten test by zvládli uh, určite lepšie, <laughs> ako je index indexuje sa 2%. No a ďakujem pekne za vašu dôveru a to, že nás uh, napriek všetkému stále dokážete počúvať a uh, pre mňa je to stále výzva a záväzok, aby som sa teda čoraz lepšie pripravoval a prinašal vám teda informácie, ktoré vám budú pomáhať zvaľať život lepšie.
1: Za tie dnešné ďakujeme a verím, že sa o dva týždne ne, nebudeme len počuť, ale že sa už snáď konečne aj opäť uvidíme. Verím tomu aj ja. Takže na jednej strane Andrej Kovalčík, na druhej strane Peter Kršiak. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť do počutia. Krasný deň do počutia
0: prečenia.
2: jaj pritlačila bieda osobnosť peniazmi vyvážiť sa nedá veci, ktoré už nezachráni, nik hrám von vyrieši Milan Štefánik Bye.